0: e todos os contos deste episódio são da minha autoria, então, bora lá! CONTO SOLIDÃO Eu usava uma aliança para não ter que responder sobre a minha solidão. As pessoas ficam mais confortáveis com os seus iguais, homem ou mulher. Eu, já na casa dos 30 anos, teoricamente, já deveria estar com a vida afetiva resolvida e estável, o que de longe não era o meu caso. Então, para as pessoas do meu trabalho e círculos sociais mínimos que eu mantinha, eu usava esse símbolo de compromisso que para mim nada significava além de afastar curiosos sobre a vida alheia. Eu nunca consegui me estabelecer com uma pessoa. O início da minha adolescência foi bastante confuso. Eu não entendia se gostava de meninas ou meninos. Sentia atração por ambos, mas na minha confusão imposta por um sistema restrito de crenças heteronormativo, acabei me isolando, além disso tudo. Nunca tive uma autoestima da qual eu pudesse me gabar. Eu nunca acreditei que alguém pudesse me amar, então passei a estudar e investir na minha carreira profissional. Acho que essa quase sempre é uma saída alternativa para os confusos e solitários como eu. Obviamente, eu me apaixonei nesse meio tempo de vida. Mas, na maioria das vezes, mantive meus sentimentos como paixões platônicas nunca declaradas. Cheguei a namorar três meses com um garoto. Porém, aquilo foi extremamente traumático. Acredito que nenhum dos dois estávamos preparados para um relacionamento. Não existe aqui uma culpa unilateral. Fiquei com algumas pessoas mas nunca desenvolvia um relacionamento duradouro. Parecia que eu naturalmente afastava meus pretendentes de mim, apesar de a solidão ser uma das coisas que eu mais temia. Com o tempo, me acostumei a estar só. Chegava ao meu apartamento e eu tinha apenas eu para contemplar. O que confesso não era de todo ruim, porém, em algum momento, a pele, o corpo esquece o toque do outro e é onde o coração aperta. Já fazia mais de quatro anos que eu não ficava ou namorava ninguém. Nos últimos dois anos, passei a usar a Aliança para silenciar conversas duvidosas e resguardar minha rotina de auto-isolamento. Afastar pessoas era o objetivo silente. Não era um ato consciente, mas que se repetia com uma frequência assustadora. O sobrenatural disso tudo chega agora, fora algo totalmente inesperado. Certa noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, coloquei uma série na minha TV e deitei em minha cama. A série falava de dois jovens apaixonados que prometiam que ficariam juntos até o fim dos seus dias. Assim que aquele episódio terminou, meus olhos se encheram de lágrimas ao traçar um paralelo com minha vida ausente de amor. Eu sou uma pessoa bastante emotiva, e sem que eu percebesse, eu dormi chorando. Acordei mais tarde naquela noite com algo roçando minha perna. Parecia um gesto de carinho. Vale lembrar que eu não tinha animais de estimação. Ainda sonolento, eu abri os olhos e, ao lado da minha cama, estava a mulher mais bela que eu já vi. Seu corpo e suas roupas eram completamente translúcidos. Ela usava um vestido floral. Seus olhos eram de um profundo azul, e seus cabelos eram ruivos. Sardas delicadas salpicavam suas bochechas e nariz. Eu não sei o porquê eu não fiquei assustado. Ela sorriu gentilmente para mim e disse, — Oi, Ruslan. — Oi, eu disse reciprocamente. Depois de algum tempo nos encarando, a mulher me confessou que seu nome era Ekaterina, e ali desenvolvemos uma conexão absurda. Com um dia claro, percebi que não tinha como eu percebê-la tão bem em total escuridão, ainda por cima ela sendo tão diáfana e espectral. Meu raciocínio lógico rapidamente ligou os pontos. Ekaterina era uma aparição, um fantasma. Naquele dia posterior, estranhamente fui trabalhar com um sorriso de orelha a orelha. No meu serviço, muitos falavam a típica brincadeira de que eu tinha tido uma noite boa. A questão é que Katerina passou a vir me ver todas as madrugadas, conversávamos por horas a fio. Ela me completava e me entendia de uma forma surreal. Eu passava o dia ansioso, esperando a hora de dormir. Deixo claro que só conversávamos. Nunca existiu nada sexual. Era uma ligação de almas que possuíamos. A cada novo encontro, ela ia se tornando mais palpável e carnal deixando o insubstancial de lado. Passados um mês, mais ou menos, pessoas do trabalho e minha irmã começaram a dizer que eu estava magro demais, o que não dei ouvidos. Contudo, o emagrecimento continuou acentuando. Era algo esperado. E Caterina, bondosa, tinha me alertado que suas visitas tinham consequências no plano físico. Para estar comigo e aliviar minha solidão, ela mesmo sem querer drenava a minha energia vital. Fato que eu aceitei tranquilamente era um preço pequeno a se pagar. Ao final do terceiro mês, eu estava permanentemente doente, e estava em casa, em tempo integral, por estar muito debilitado. Ekaterina me observava triste naquela noite. Eu não queria que fosse assim, Ruslan. Eu me culpo por te machucar dessa forma. Eu segurei a sua mão. Eu te aceitei em minha vida, com todas as consequências, Ina. Naquele dia mais cedo, olhei-me no espelho. Eu tinha perdido mais de 20 quilos nesse período. Eu devia estar com uns 43 quilos. Meus cabelos estavam bastante ralos devido à queda, e meus dentes também começaram a cair há cerca de uma semana atrás. Eu custava a ficar de pé, estranhamente. Apesar de fraco, eu não sentia dor. Havia em mim um conforto nunca sentido antes na vida. Eu estou te matando, isso não é justo, disse ela com lágrimas nos olhos. Pousei minha mão, quase esquelética, em seu rosto. Você se engana, Ina. Pela primeira vez, eu me sinto vivo. Fique ao meu lado e tudo estará bem. Sua presença é o que eu preciso para estar bem. Eu te amo, não importa o que aconteça comigo. Ekaterina balançou a cabeça positivamente. Ela se atirou nos meus braços. A sensação era contraditoriamente fria e acolhedora. Eu sabia que não tinha muito tempo de vida neste plano. Em breve, eu seria consumido totalmente por Ekaterina. Eu cederia minha vida gratamente a ela, que pela primeira vez me mostrou a felicidade, a vida, por uma perspectiva que eu nunca vi. Mesmo não pertencendo a este mundo, Ekaterina, enfim, aplacou a minha solidão e vazio. E quando, enfim, eu estiver desfeito deste corpo terreno, nós poderemos ser um na eternidade. Aviso. O próximo conto contém descrições de tortura e palavras obscenas. Sinta-se livre para deixar este episódio, se ele for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. O último conto. Ritual de Merda Aquele era um ritual bastante cruel e obscuro. Ele convocava das profundezas do inferno o demônio da merda. A sua conjuração envolvia atos que somente os mais vis dos seres humanos conseguiam realizar. O ato consistia em sequestrar outra pessoa. Não importava o gênero costurar o seu cu de forma a impedir qualquer evacuação e depois alimentar forçadamente a vítima até que ela estivesse tão cheia de merda que as fezes saíssem pela boca. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não me importava com os meios para alcançar o que eu queria. Eu estava mantendo um jovem homem, de uns 22 anos, preso num dos meus quartos. Morar numa fazenda isolada de vizinhos e curiosos tem a sua vantagem. Aquele era o sétimo dia que o homem estava em meu poder. Sua barriga já estava extremamente distendida. Tudo estava muito perto de ser finalizado. De acordo com seus documentos, o nome do homem era Renato. Eu o mantive completamente sedado por dois dias depois de costurar o seu cu. Assim que despertou, Renato, que estava amarrado, percebeu o um incômodo em sua bunda. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. De início, oferecia a ele comida de forma amigável. Porém, quando ele me mordeu, tratei de enfiar um funil em sua boca e despejar a comida pastosa goela abaixo. Os seus olhos se enchiam de lágrimas e eu não sentia qualquer remorso ou culpa. Na descrição do ritual, dizia que a oferenda humana de acordo com que ia ficando cheia de merda, sentia o bolo fecal empurrar a sutura em seu cu. Claramente, todo o processo era bastante dolorido. Confesso que torturar me deixava eufórica. Ao meio-dia, tratei de enfiar o funil na boca de Renato. Despejei a comida. Sua barriga aumentou ainda mais de volume. Foi então que a ânsia de vômito tomou Renato e como uma fonte no meio de um jardim que é ligada e jorra água límpida. O homem regurgitou a comida recém engolida e junto a ela, montes e mais montes de merda saíram pela sua boca. Toda aquela mistura grotesca me sujou, mas aquilo era esperado. O fedor no quarto era quase insuportável. Enquanto Renato vomitava o conteúdo dos seus intestinos, acendi rapidamente umas velas, tracei o símbolo do senhor da merda com o conteúdo expelido por minha vítima e fiz a conjuração do demônio. Assim que a terminei com uma adaga ritualística, abri a barriga de Renato liberando sangue, entranhas e mais merda. Em seus olhos, vi que Renato estava feliz por tudo ter acabado. No instante seguinte, um vento percorreu o ambiente, apagando as velas, e então uma voz grossa soou atrás de mim. O que desejas de mim, humana? para me deparar com o senhor da merda. Contraditoriamente, o demônio não estava coberto de bosta ou mesmo sujo. Ele parecia um homem comum e bastante limpo. Apenas algumas moscas rodeavam o seu rosto, entrando e saindo de seus ouvidos ou narinas. O ser usava apenas uma cueca branca, porém... Apesar da ilusória limpeza, o ser impregnava o ambiente com um fedor indescritível. Eu encarei o demônio e então, sem pestanejar, fiz o meu pedido. Senhor da merda, eu desejo ser a única dona do Hospital Memorial de Maria. Faça com que Agnus desapareça e deixe tudo para mim sem que nenhuma suspeita recaia sobre a minha pessoa. Concordou o demônio. O rei da merda deu as suas costas para mim. A seguir, vi a sua cueca pesar e manchar de marrom, enchendo-se de bosta fresca e carne senta. Parte daquele conteúdo mole escorreu por suas pernas. O demônio enfiou a mão no conteúdo da cueca e retirou um punhado de merda. Abra a boca. Ordenou o demônio. Eu assim o fiz. O demônio então despejou o conteúdo dos seus intestinos infernais em minha boca e me fez engolir a sua merda. O gosto era terrível, apesar de morna. A merda parecia lava saída do inferno e me queimava por dentro. Meus sentidos foram ao chão, assim como o meu corpo. Quando acordei, já era noite. Renato estava frio ao meu lado. Minha boca estava cheia de merda seca e um gosto horrível ainda me dominava. Intrinsecamente, eu sabia que aquele gosto terrível jamais me abandonaria, assim como eu sabia que o memorial de Maria, a partir daquele instante, me pertencia completamente. Meu irmão nunca me entregaria ao hospital de livre e espontânea vontade, por me achar uma médica de merda, o que não era uma mentira, porém, eu dei a descarga em Agnus. Meu irmão vivia dizendo que eu nunca conseguia limpar as minhas cagadas, e agora, graças a uma cagada, tudo era meu. Bem iluminados. Este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaaluspodcast.com ou no número 62992553601. Não esqueçam de avaliar o podcast no seu agregador de preferência, no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.